2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Très contente de vous retrouver. On est jeudi, le 19 septembre 2019. Avez-vous entendu un gros boom hier soir? Il était à peu près 19h. C'est l'heure à laquelle le Breaking News, la, la nouvelle de dernière heure, est sortie. Le Time Magazine, le magazine Time américain, sortait cette image datant de 2000 ans dans laquelle on voyait celui qui est maintenant premier ministre du Canada, Justin Trudeau, le visage enduit de maquillage pour personnifier Aladdin. Donc, scandale, euh, mot-clic brown face, mot-clic black face. Est-ce que c'est un gros scandale ou c'est une petite balloune qui va rapidement se dégonfler? Vous savez que je commence toujours l'émission avec un bain voyons-don. Dans ce cas-ci, mon bain voyons-don, ça va être ben voyons donc, Mathieu Boc côté prend la défense de Justin Trudeau. Bonjour Mathieu, comment ça va? Bonjour, toujours bien. Euh, J'étais surprise de voir euh, sur Twitter, Mathieu, que tu semblais euh, trouver que ce, ce qu'on reprochait à Justin Trudeau était peut-être euh, euh, hors de proportion, disproportionné par rapport à l'ampleur de la faute, disons ça comme ça
3: pour le dire avec un euphémisme. Hein? Oui. Parce que dans les faits, euh, bon, premièrement, on parle de quelque chose qui s'est passé en 2001, À une époque, dans une fête, dans une fête costumée, à une époque où les questions liées au blackface et ainsi de suite n'étaient pas présentes dans l'espace public. À l'époque, autrement dit, où nous ne pensions pas notre réalité, nos carnavals et nos fêtes à la lumière des traumatismes du sud des États-Unis. On parle de quelque chose, une photo qui a été prise il y a très longtemps, mm -hmm. euh, dans un tout autre contexte. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On met ça de l'avant comme s'il s'agissait d'une révélation terrifiante. Au fond de lui-même, le premier ministre était un raciste. Alors, il oui. y a deux choses là-dedans. Il y a un, effectivement, il y, y a le côté drôle, c'est-à-dire, c'est quand même le chef officier de la diversité pour le dire ainsi. Et oui,
2: de la euh, bien-pensance.
3: Oui. Donc là, oui, c'est quand même drôle de voir l'évêque au bordel. Ça, tout le monde en convient. <rire> mais, une fois, mais une fois que c'est dit, oui. euh, il faut quand même ramener les choses dans leur juste proportion. On parle d'une fête en 2001 dans un tout autre contexte. Et là, lui, quand Justin Trudeau lui-même décide d'en rajouter c'est signe de contrition, de repentance. Il met un genou à terre il demande pardon. Ben il en rajoute dans le drame. Et j'ai l'impression que dans tout cela, parce que là, ça s'excite dans la presse mondiale, ça s'excite au Canada anglais, mm -hmm. j'ai l'impression que là-dedans, il y a que les Québécois qui gardent la tête froide en disant c'était une fête. Il y a plein de raisons de voter contre Justin Trudeau, mais celle-là n'en est pas une.
2: Oui. Alors ça, c'est intéressant, en effet, et c'est bien que tu le remarques, parce que en effet, le Globe and, More, euh, Globe and Mail, le Toronto Sun, écoute, du côté anglais, les gens vraiment déchirent leurs chemises, sont super crinkés et euh, je regardais euh, tout récemment sur euh, Twitter un des mots clics qui euh, a, re a recueilli mais vraiment des milliers et des milliers euh, de, de 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 de, de commentaires ou en tout cas de faveurs c'est euh, bon soit évidemment euh, Trudeau Blackface ça c'est très très courant mais aussi euh, Trudeau should resign Trudeau tu sais c'est un mauvais premier ministre etc donc ça va quand même lui lui euh, lui coller à la peau mais ce que je trouve intéressant Mathieu c'est que dans le fond tu es conséquent avec toi-même. C'est-à-dire que toi, tu as toujours dit, les gens qui poussent les hauts cris quand quelqu'un fait du blackface, que ce soit par exemple au théâtre ou autre, tu as toujours dit, ben, il ne faut, faut pas capoter avec ça. Donc, je suis contente de voir que même si ça s'applique à Justin Trudeau, tu continues à tenir le
3: cap. Par contre, oui, oui, c'est oui, mais c'est oui, original, c'est-à-dire qu'en ces matières, l'application d'un principe est valable même pour nos adversaires. Dans, dans la mesure où c'est un adversaire, euh, je suis pas un fan de Justin Trudeau, c'est pas un secret de le dire, mais il y a des bonnes critiques à lui faire, puis il y en a des mauvaises. D'accord.
2: Donc euh, là, là, là-dessus, là je te, je te lève en effet mon chapeau. Par contre, je pense que ce qui irrite un euh, bon nombre de personnes, c'est pas le fait que Justin Trudeau soit euh, coupable de racisme. Je pense que euh, plein de monde, je, je regardais par exemple. Pascal Bérubé, euh, qui a dit « Je ne crois pas une seule seconde que ce gars-là est raciste. » Il n'est pas coupable de racisme, il est coupable d'hypocrisie. C'est-à-dire que, rappelons-nous par exemple... Mathieu, quand euh, Justin Trudeau euh, il y a peut-être deux ans était venu au Québec, il y avait une assemblée euh, publique euh, et il y avait une dame, une québécoise, qui l'avait interpellé en disant, quand est-ce que tu vas nous rendre les millions que ça coûte à Roxham là, les les immigrants illégaux et tout Et comment euh, Justin Trudeau avait réagi Il l'avait Pointé du doigt, puis il était devenu extrêmement agressif en disant "Il n'y a pas de place pour les xénophobes, puis les racistes, puis les intolérants comme vous." Donc ce gars-là traite les gens, les autres, de racistes alors qu'ils n'ont pas du tout un comportement raciste. Donc c'est quand même un drôle de retournement de situation aujourd'hui qu'il se fasse accuser d'être raciste alors que son oui. comportement ne l'était pas. Il y a un petit peu, c'est un petit peu la monnaie de sa pièce là.
3: Non, mais c'est pour ça que j'ai utilisé tantôt l'image de l'évêque au bordel, oui. c'est il y a quelque chose d'amusant, effectivement, à voir celui qui sermonne tout le monde euh, s'être rendu coupable selon ses propres critères de quelque chose d'impouvantable. Mais ce qu'il y a d'amusant là-dedans, j'ajouterais, c'est qu'on sait que Justin Trudeau, si c'était arrivé à quelqu'un d'autre dans un autre parti, on aurait vu un foudre de guerre, il aurait demandé l'éviction du candidat, il l'aurait condamné, il aurait dit que c'était inacceptable. Tout ça, ça relève du jeu politique et je ne dis pas que c'est de bonne guerre, mais c'est inévitable. Mais voyant ça de l'extérieur sans sentir le besoin d'être un politicien moi-même, je regarde ça puis je dis « là, soyons honnêtes » ce qu'il a fait en 2001. Personne, à l'époque, n'aurait vu là-dedans du
0: racisme.
3: Et aujourd'hui encore, j'ose croire que, évidemment, là les codes de l'inacceptable ont mmh. changé, mais moi, je vois surtout dans cette mutation des codes de l'inacceptable un signe d'une américanisation mentale grave. Oui. grave C'est-à-dire qu'on se pense désormais dans les critères issus des traumatismes du sud des États-Unis. Je peux comprendre que dans le sud des États-Unis, euh, il y a une signification particulière au blackface, très bien, mais là, on ne parle pas de ça on parle pas du même phénomène, on parle d'un carnaval, d'une foire, d'une fête. Et voilà pourquoi, euh, oui, l'hypocrisie là-dedans est amusante plus qu'agaçante mais évitons de transformer en scandale national, ce qui n'en est pas. Oui, et puis
2: de toute façon, je, je sais qu'on va jouer un petit peu sur les mots, mais le blackface fait vraiment référence à quelque chose qui était des spectacles aux États-Unis, euh, où on, on, des, des blancs se maquillaient le visage en noir pour personnifier des, des noirs, donc des, des esclaves. Or, dans dans ce cas-ci, quand même, il était déguisé en aladdin qui, à la dernière fois que j'ai vérifié, n'est pas noir. C'était quelqu'un qui est, est d'origine arabe ou, en tout cas, qui, qui vient d'Orient, quelqu'un d'oriental. Donc, techniquement, c'est pas vraiment un blackface. C'est pour ça que les gens utilisent plus le terme brownface. Mais Mais je oui, veux oui, oui. Mais... Oui, juste,
3: juste un exemple, moi je pense au film X-13 de Jacques Godin ben là... où X-13 décide de s'habiller hein, je pourrais m'en dire, mais c'est un McHugh c'est des en asiatique, est-ce qu'il fait du yellow face? Oui. Alors à un moment donné si on doit appliquer des critères d'une forme de puritanisme, nouveau genre policier, un esprit sérieux à toutes circonstances, dès que quelqu'un s'approprie par le déguisement un autre code ethnique ou racial que le sien, dès qu'on nous avertisse on, va, on rajoute ça à la longue liste des interdits Manifestement, il va falloir plusieurs pages et plusieurs cahiers pour, pour, pour...
2: rentrer <rire> Oui, écoute, je, je veux beaucoup de choses dont je veux discuter avec toi. Bon, d'abord, il y a quelqu'un euh, sur Internet qui a, qui a fait une, qui a une, réflexion que je trouve intéressante. Je vais, en tout cas, je vais essayer de la traduire euh, au fur et à mesure. Il dit, euh, 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 je veux juste être sûr de bien comprendre. On devrait pardonner à Trudeau parce que il y a 18 ans de ça, il ne savait pas que le blackface était raciste, mais les pères fondateurs, eux, devraient être complètement effacés de notre histoire, à cause de choses qu'ils ont faites ou qu'ils ont dites il y a de cela 150 ans. Il faisait référence, cette personne-là faisait référence, évidemment, au fait qu'on veut déboulonner les statues de Johnny mcdonald ou, euh, tu sais, l'édifice Langevin à Ottawa et tout ouais, ça. Ouais. Donc, je trouve que c'est une réflexion qui est quand même intéressante, c'est vrai. Ah,
3: avec, deux, avec deux nuances. cest à oui. premièrement, il euh, y a quand même une échelle de proportion. C'est pas la même chose que d'avoir, par exemple, une politique de persécution des, euh, des, des Amérindiens. Comme des Amherst, oui. et se déguiser ah, premièrement. Deuxièmement, moi j'ai toujours été opposé Au fait qu'on déboulonne les, les statuts Je déteste l'anachronisme en histoire Je pense qu'on peut, moi, moi je ne suis pas particulièrement Un, un proud canadien Mais je pense qu'on peut conserver parfaitement Les statuts de John McDonald, Même si ce n'était pas ni un allié des francophones Ni des Amérindiens parce que c'est le fondateur du pays Et qu'on le veuille ou non, les personnages historiques Ne sont pas des anges, mm. ils ne sont pas immaculés Ils ne sont pas transparents, ils ne sont pas purs Et je suis contre cette espèce de logique De déboulonner des statuts même dans le sud des États-Unis, je trouve que ça peut aller trop loin quand on décide de raser l'histoire. Et ça ne veut pas dire qu'on apprécie quelqu'un quand on mettait du statut. Ça veut dire qu'on refuse simplement de fonctionner selon la table rase. Ouais. Mais encore une fois, conservons le sens des proportions. C'est une fête. C'est une fête dans un contexte tout autre. Et l'anachronisme nous étouffe ici et va nous et il va nous
2: faire disparaître. Oui, alors tu, tu mentionnes évidemment parce que c'est ce que le magazine américain Time a sorti, cette photo de, qui date euh, de 2001, mais ce qui est intéressant c'est que euh, très rapidement on a appris l'existence d'une autre photo qui elle daterait du temps où Justin Trudeau était à Brébeuf et il s'est aussi maquillé euh, le visage, et là aujourd'hui, troisième coup de théâtre, euh, le réseau Global sort une vidéo qui elle daterait supposément de l'époque où il était à l'université McGill, où il est encore une fois en blackface.
3: Alors. Et moi, je mais Moi, je suis persuadé qu'il a aussi déjà volé de l'argent à son papa à sa maman. Alors, de ce point de vue, est-ce qu'on a aussi traité de voleur par rétroactif? Je veux dire, à un, un, un moment donné, puis il a se prend tirer la langue un jour à sa gardienne. Alors là, à un moment donné, <rire> on peut faire la liste des fois oui. où il s'est déguisé. Je précise, soit dit en passant, que Justin Trudeau, les déguisements, ça ne lui fait pas bien en général. hein oui. Quand, À quel moment s'il commençait à perdre un peu des points? En, en Inde. Ça n'est en Inde. Alors, bon, ça c'est autre chose. On est devant le premier ministre là. Critiquons-le à l'esprit léger. Un comédien garé en politique. Ben un oui. people qui se prend pour un politique. Moi, cette critique-là, je la fais depuis longtemps et je la fais encore aujourd'hui. Mais je moi, c'est critiquer Trudeau pour son côté people. Le fait qu'il n'est toujours pas au courant, qu'il n'est plus au théâtre qu'il fait de la politique. qu'il est responsable <rire> en fait d'un pays qui compte. Ça, parfait. Mais raciste pour des vieilles photos comme ça où ils existent dans une autre époque, il ben, y a des saintes limites à tout. Franchement, il ça, 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 y a quel, ça avait du délire là-dedans, du délire anglo-saxon à les égards, et moi, de ce point de vue, j'aurais jamais été aussi content d'être québécois que maintenant, devant de tels délires.
2: Oui. Alors, donc, c'est important de, de, de préciser pour tous les gens qui nous écoutent euh, les, les, les nouvelles les plus euh, récentes. C'est donc, euh, ce matin, le réseau euh, CIPAC a dit que, qui se spécialise dans la couverture de la politique fédérale, a dit que, euh, bon, il semblerait bien que le premier ministre Justin Trudeau, donc, allait suspendre ses activités publiques pour toute la journée euh, aujourd'hui et qu'il y a une réunion euh, d'urgence qui a été euh, organisée pour justement faire face à ça. Euh, je veux te soumettre un certain nombre de, de, de réactions qui... Euh, je, ma tête est pas encore faite là-dessus, je trouve ça intéressant de discuter de ça avec toi. Euh, jacques Singh, donc le leader euh, néo-démocrate, a interrogé là-dessus, puis bon, il, il a justement, lui, la peau de la couleur dans laquelle s'est euh, maquillé euh, Justin Trudeau. Donc, lui, il le prend très personnel. Il trouve ça extrêmement blessant. Il trouve ça blessant aussi pour les, les petits-enfants canadiens qui ont cette même couleur de peau. Il considère que c'est un affront pour eux aussi. Mais il va plus loin. Il y a un journal c'est à un moment donné lui a demandé euh, au, pro au prochain gala des chefs, où Justin Trudeau va être, contrairement au premier, allez-vous lui serrer la main, puis il dit je sais pas si je vais lui serrer la main, je suis pas sûre, parce que ça me rend vraiment mal à l'aise. Par contre, je vais lui dire que ce qu'il a fait est très mal. <rire> Comment tu réagis à ça, Mathieu? Je me
3: dis, dis qu'on a un prêtre de plus, euh, on a un curé de plus, <rire> et, et là, ensuite, l'autre argument de Jack Medicine c'est en public, que Justin Trudeau est un homme très ouvert, mais en privé, est-ce qu'il n'aurait pas des pensées abjectes à propos des gens racistes? Et là, on voit que c'est une tentative grossière de récupération d'un parti en train de. qui risque, la, la, non pas la disparition, mais à tout le moins, qui risque d'être euh, rasé euh, de la plupart du, de l'espace politique, de la plus grande place de l'espace politique, et qui cherche à récupérer le terrain de l'antiracisme contre Trudeau. En retournant, il y a deux choses qu'on peut dire par rapport à ça. C'est que, c'est pour Trudeau, c'est l'arroseur arrosé. arrosée ouais. On pourrait dire, selon la formule de la Révolution, la Révolution dévore toujours ses petits. Il mmh. y a toujours quelqu'un de plus révolutionnaire que soit, Il y a toujours plus multiculturaliste que soit, Il y a toujours plus antiraciste que soi. Et quand on se lance dans le concours de la vertu, il y a toujours quelqu'un qui va finir par nous ramener en nous disant qu'on n'est pas assez vertueux. Jacques Béting, dans les circonstances, je crois conjugue cette prétention à la vertu et une bonne dose d'esprit politicien et politicard.
2: Mais il y a aussi une autre, une autre métaphore ou une autre image, une autre parabole qu'on peut utiliser. C'est quand tu habites dans une maison de verre, fais attention de ne pas lancer des roches à ton voisin. Donc, Justin Trudeau, Typiquement, c'est le gars qui euh, a peut-être des choses à se reprocher ou pas dans son passé, mais en tout cas, tu ne te passes pas ton temps à lancer des pierres à un tel en le traitant d'intolérant, à tel autre en disant qu'il est xénophobe, en disant la loi 21 est absolument horrible parce qu'elle fait de la discrimination, etc. Enfin, enfin de démoniser constamment les gens euh, et donc avec son discours multiculturel. Alors que du même côté, le discours multi multiculturel dit, il ne faut pas faire du brown face. Fais-en pas oui, si oui. tu adhères à
3: ce discours-là je comprends l'argument, mais je suis pas certain Et puis je l'ai dit, Dieu sait que je ne je, je, je suis pas suspect de trudophilie mais il n'y euh, il a, a pas de maison de verre dans son cas, je pense qu'il y a un dossier si un homme a un dossier intact du point de vue des codes de l'inclusivisme contemporain <rire> c'est ben lui alors ensuite, le, je dirais mais ça, 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 on me dirait que je contamine le tout avec mes obsessions le seul groupe qu'il refuse de reconnaître légitimement, ce sont les Québécois bon, eh oui. mais ça c'est un tout autre débat, ça ça compte pas ça on n'en parle pas, euh, eh. moi je, je suis beaucoup plus sévère envers sa politique envers les Québécois qu'envers son art de se costumer. Euh, ouais. qu encore qu'encore une fois, ça, mais je pense que dans les faits, on fait preuve d'anachronisme. C'est-à-dire en mm -hmm. 2001, personne, personne, ou en 2002, ou en 2003, personne n'aurait vu là-dedans un geste avec une signification terrible comme on le dit aujourd'hui. Ouais. Alors là, euh, si on doit chacun réviser nos vies, mettre le genou à terre, demander pardon aux grands prêtres de la religion diversitaire nous avertisse. sinon on a quand même le droit de, de vivre et de respirer sans être dans un perpétuel contrôle de son passé de peur qu'une vieille photo où on faisait du toboggan euh, <rire> <rire> rejetant, hein? ouais.
2: non, non. imagine et hey, imagine si on retrouve une vieille photo de pierre de justin trudeau où il se serait déguisé en québécois tu sais je sais pas avec une ceinture fléchée autour de la taille
3: en en, en levant une
2: main haute hey, imagine-tu toi le scandale Mathieu c'est toujours un plaisir de te parler euh, bon, Math plaisir. Mathieu Bocoté chroniqueur et blogueur, journal de Montréal journal de Québec ben, écoute, c'est bien la première fois que je pensais ne pas être d'accord avec toi mais ça fait du bien aussi de temps en temps même quand on est amis avec les gens, là, on n'est pas obligé toujours d'être d'accord c'est d'ailleurs le titre de notre émission merci beaucoup Mathieu
3: au grand plaisir, au revoir.
2: À bientôt. Après la pause, on change complètement. Euh... Ah, ben non, c'est ça, il n'y a même pas de petite pause. On va voir une petite musique, puis je vais vous dire c'est quoi le sujet après.
0: <rire> Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être
3: d'accord.
2: Bon, voilà, il n'y avait pas de pause, il y avait juste une petite musique. Euh, on va parler avec Isabelle Huad, qui est docteur en nutrition et qui collabore au Journal de Montréal, Journal de Québec, parce que euh, ben, toute une, une révélation, en fait, dans le journal récemment, concernant les fameux euh, burgers végétariens, on pense peut-être que c'est un choix santé parce qu'on se dit, il n'y hey, ben, a pas de viande rouge <rire> en même temps. Mais il y a beaucoup de sel là-dedans et beaucoup de gras dans certains cas. Bonjour Isabelle. Hey, bon midi, Sophie. É Écoute, euh, ben c'est ça. En plus, on est diffusé de midi à une heure, donc les gens nous écoutent peut-être en mangeant. Alors, si les gens ont fait le choix ce midi de se procurer des burgers euh, végétariens, donc ce qu'on appelle « beyond meat » ou différentes ouais. sortes, en pensant faire un choix santé, il faudrait peut-être qu'ils y pensent à deux fois.
1: Ben, effectivement, mais j'aime, c'est ça que j'aime l'engouement vers les protéines végétales. On l'a vu l'année dernière avec le lancement du Guide alimentaire canadien, on met l'accent sur la protéine végétale. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui se disent « bon, on s'en va là-dedans, c'est très tendance, euh, c'est mieux pour l'environnement ». Mais on lance des produits qui sont décevants. Et, oui. et là, on parle beaucoup des, des, des protéines alternatives, mais c'est le cas de plusieurs autres produits qu'on trouve sur le marché qui, finalement, sont peut-être, arborent un logo vegan ou se disent végétariens, mais finalement, c'est des aliments qui sont pas, qui sont sucrés ou salés ou avec des listes d'ingrédients qui s'allongent. Et c'est un peu le cas. Euh, Sophie du Beyond Meat et des autres partenaires, ouais. parce qu'il y a Beyond Meat qui est le plus connu, euh, mais il y a également Light Life qui ressemble énormément au Beyond Meat et le, il y a une autre compagnie québécoise qui a lancé peut-être un mois après euh, un burger un peu similaire et les trois se ressemblent beaucoup. Donc, on veut imiter la viande. Quand on veut imiter la viande, on ajoute des agents de comblement, de remplissage mmh. pour avoir une texture qui soit acceptable. On ajoute du colorant pour avoir une couleur un petit peu rosée. Et euh, la liste d'ingrédients comme ça s'allonge alors qu'il y a des choix qui sont beaucoup mieux mmh. que euh, le Beyond Meat et compagnie. Oui, mais moi, il y a une, un, un truc
3: que
2: je ne comprends pas. Je veux ouais. dire, maintenant, la grosse mode, c'est végétalien, mais des gens mangent végétarien depuis des années. T'sais, dans les années 70, là, les, les granoles mangeaient végétarien, n'est-ce pas? Il oui. y avait même des mac te microbiotiques. te rappelles-tu les macrobiotiques Bon, oui, alors, tu sais, c'est pas c'est pas arrivé en 2019 cette affaire-là. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils mangeaient les végétariens ou les, les végétaliens ou les macrobiotiques de l'époque Ben, c'était des légumes. Ben, ils mangeaient il beaucoup mieux. Alors, pourquoi on veut Moi, ce que je comprends pas tellement oui. quelqu'un qui veut bien manger ou qui veut réduire sa consommation de viande puis qui remplace ça par comme un, une patente qui oui. ressemble à de la viande, mais ça vous tente pas d'essayer quelque chose qui ressemble pas à de la viande, de découvrir des nouveaux plats, de découvrir oui. des du chili s'incarner, de découvrir oh, des galettes de lentilles, peu importe, mais pourquoi mais... toujours cette volonté de recréer la viande
1: ben, si je comprends vous, pas dans l'industrie du ultra transformé mais c'est une belle réflexion parce que moi-même je mange très très peu de viande, même de la viande hachée euh, non, moi ça m'attire pas du tout du tout. et quand j'ai goûté le Beyond Meat ça me rappelait tellement la viande que moi qui ai déjà un peu dédain de la viande c'était, ça m'intéressait pas du tout j'ai pas aimé le goût non plus euh, effectivement si on remonte, il y, a, il y a 20 ans, 25 ans les gens qui excluaient la viande, on était dans, dans du on est oui. dans des, euh, des céréales entières, dans les légumineuses. Du euh, quinoa, euh, il y a plein d'autres trucs qu'on peut manger. Exact faire ces croquettes de quinoa, faire des croquettes de pois chiches. C'est sûr que cuisine maison, c'est un meilleur choix. J'ai fait un banc d'essai sur les galettes végétariennes dans le journal oui. euh, le 19 août. Il est encore en ligne. Oui. J'ai comparé 50 galettes végétariennes. Il y en a qui sortent du lot. Je pense à Aliment Racine, une entreprise du Québec qui fait hum. une galette de quinoa, rico blanc, graines de tournesol, comme on fera un peu à la maison, oui. avec tomates séchées Et puis, cette galette-là ben, est vraiment intéressante. On a 45 000 g de sodium versus 390 pour le Beyond Meat.
2: Et là-là! Non, mais attends, oui. c'est important, là. Parce oui, que le vraiment. sel, c'est vraiment, tu sais, les gens qui veulent manger santé, quand même, leur préoccupation doit être beaucoup tournée vers le sel. Donc, tu parles de 50 oui. grammes au lieu de
1: 360 grammes pour le Beyond Meat, c'est énorme. Oui, au lieu de 390, les autres variantes, le light like Life, entre autres, lui, a 540 <rire> mg de sodium. Oui, oh, oui, oui. Et, et ça, c'est pas le dossier de Marie-Ève Dumont qu'on compare oui. vraiment euh, les burgers, là, tout près du commerce. Bien, c'est sûr que moi, j'ai comparé qu'un Big Mac, par exemple, mais ça ressemble au Big Mac en termes le Beyond oui. Burger, euh, en termes de calories, en termes de gras et en termes de sodium, c'est pas mal comme un Big Mac. Oui.
2: Écoute, ma belle Isabelle, euh, 540 mg de sodium, oui. là. Moi, je j'ai oui. pas l'esprit euh, scientifique de, de oui. nutritionniste comme toi, d'une docteure en nutrition, mais c'est comme, là, ce que ça évoque dans ma tête, c'est quelqu'un, le chef. <rire> tu sais, Comment il s'appelait le chef oui. de RBO, le chef Grolo, là. Oui. Le chef Grolo qui aurait pris la salière, puis qui l'aurait renversée dans mon assiette, ouais. est 540 grammes de sodium. Ouais. De milligramme.
1: milligramme ben C'est ouais. que le sodium, il ne faut pas dépasser 2300 par jour. 500 pour un repas complet, c'est correct, mais à cette galette, on ajoute le, on ajoute le burger, on ajoute des condiments. Oui. Donc finalement, on se retrouve un peu comme les, les burgers qu'on trouve en restauration rapide, oui. qui apportent 1000, 1200 mg de, de sodium. Donc la moitié de l'apport total pour une journée, pour un seul repas. Donc effectivement, c'est trop. Euh, et, et si je compare le Beyond Meat Burger d'une chaîne populaire versus le, le hamburger régulier Ouais. McDo, ben le, le, le burger Beyond Meat, il est trois fois plus gras, deux fois plus calorique et, 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 euh, et deux fois plus salé aussi. <rire> bon, ça va pas bien, mais... c'est oui, mais il y a des bons choix, le, le, je pense que c'est ça, c'est de se dire ben c'est pas parce qu'on est végétalien ou qu'on rentre dans ce courant-là d'exclure la viande qu'il faut se dire, bien, parce que c'est végé, c'est santé. Il faut garder l'œil averti, il faut rester sceptique comme son, euh, consommateur et faire tout ce que j'ai toujours dit depuis 20 ans, lisez vos listes d'ingrédients et oui. lisez le tableau d'information nutritionnelle. C'est pas gage de santé le fait de pas avoir de, de viande. Donc, il faut qu'on qu prenne le temps quand même de s'informer pour faire des choix judicieux.
2: Oui, mais moi, là, je sais pas si ça, si ça te frappe toi aussi, mais... Tu mettons, ouais. je me promène. Moi, je vais régulièrement à Québec, OK? Sur la route, là, mettons, entre Montréal et Québec. Là. Oui, mettons je vais sais à Trois-Rivières.
1: On n'a pas grand choix. <rire> Mais
2: tu fais quoi, là? Fait que, oui, tu sais, on finit, on finit toujours à m'emmener là, on retontit chez McDo parce que leurs frites sont bonnes. Mais là, tu fais quoi oui. après, là? Pourquoi il n'y a pas, ça. le long de la route, au Québec, des, 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 endroits, des restaurants où on pourrait bien manger, où ce ne serait pas comme 540 grammes de, de, oui. de sodium, oui, pis les, Mais et pourquoi il n'y a pas plus?
1: Il y a les haltes routières, puis dans les haltes routières, le seul fromage, c'est le petit tortillon super salé, il n'y a pas de jus de légumes, euh, c'est vraiment, c'est que des friandises chocolatées, là, on ne parle pas d'une barre de chocolat parce qu'on est dans ouais. le gros sucre, ça s'appelle friandises chocolatées, on est là-dedans, euh, très décevant, puis sinon, ben, on sort un petit peu à Drummondville ou à mi-chemin, puis là, on est aussi dans des chaînes de restauration rapides, c'est sûr que il y a des meilleurs choix que d'autres. Il y a le wrap de poulet grillé, on s'en sort plutôt bien. Chez Subway, il y a, il y a quelques bons choix aussi. Euh, on veut prendre une soupe en disant qu'elle est plus santé. Finalement, euh, la plupart des soupes ont aussi 800, 1000 grammes de sodium. Mais
2: la soupe mais, aux légumes, la soupe aux légumes de oui. Tim Hortons est bonne, mais il faudrait que tu la, ailles la voir pour me oui. dire s'il y a trop de sel dedans. Mais tu sais, on, on nomme des drôle, marques, mais Ouais. C'est aussi
1: ce que je prends moi la soupe ah, aux légumes, bon, ben, tu légumes. Je sais qu'elle est trop salée, elle goûte salée, je le sais, mais je pense qu'elle est trop salée aussi. Mais euh, grosso modo, on s'en sort au moins avec un choix pas si mal du côté du reste des nutriments. là. Mais c'est pas facile de bien manger sur le sur la route. Euh, et puis je regardais un sondage récent aussi qui. qui euh, qui évoquait qu'il y a 38 des Canadiens qui ont goûté un produit à base de protéines végétales au cours du dernier mois suite à l'enquête qui a eu lieu au mois de ouais. C'est Quand même, les Canadiens sont curieux. Euh, ils s'en vont dans cette direction-là. Euh, davantage chez les jeunes, c'est sûr que les, les 18-34, euh, c'est vraiment mmh. important cette tendance-là, et surtout pour des raisons environnementales. Et euh, les personnes plus éduquées qui avaient tendance aussi à essayer davantage là, ces produits-là. Oui,
2: mais donc je pense qu'il faut continuer à encourager les gens à réduire leur consommation de viande rouge. Ça, c'est oui. sûr et certain. De toute façon, même si on mange un Beyond Meat il reste quand même qu'on vienne de sauver la vie d'un bœuf. Là, tu sais, c'est quand même pas oui, négligeable. Ça, mais c'est sûr que si si euh, ton objectif c'est de pas juste penser à la santé animale mais de santé euh, penser à ta propre santé, c'est peut-être pas le, le le meilleur choix. Moi, je rêve du jour où il y aurait vraiment une chaîne de restauration rapide où on pourrait oui. trouver des bons aliments, des trucs, puis pas des, des affaires plates là de de de, oui. de bouillies beige là que que personne oui. a le goût de manger là.
1: Mais tu sais bon le, équilibre. Le ah oui, je suis tellement d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'à Montréal, à Québec, on en a plein d'options qui sont super chouettes, des ouais. beaux bols de salade et tout, mais dès qu'on part sur la route et ça... Beaucoup sont sur la route fréquemment. Ouais. C'est ton cas, c'est mon cas, c'est le cas de plusieurs personnes. Et sur la route, c'est des gens de désert alimentaire d'ailleurs. Tout à fait. Santé. Il y en a juste pas. Et c'est dommage parce que... Euh, pour oh, les je gens sais, j'ai une, sur... oui, une idée, Isabelle. J'ai une idée, puis on, on va se quitter là-dessus.
2: On va oui. appeler, on va faire une chaîne. Euh, ça va s'appeler chez euh, Is Isabelle et Sophie. Oui. Et puis, euh, ça va être une chaîne. Ils vont en avoir partout au Québec. On va faire un tonne de fric, toutes les deux. Oui. Puis, ça va être des super plats santé, mais disponibles partout sur les routes au Québec. Oh, hein?
1: ça, là, définitivement, on répond un besoin. OK, parfait. <rire>
2: bon le nom aussi. Bon, okay. ben travaille là-dessus, travaille là-dessus. <rire> bon, s'urgence Merci, Sophie. OK, merci, Isabelle donc, qui est docteur oui. en nutrition. Après la pause, on revient sur la sentence imposée à Alexandre Bissonnette. On en parle avec Maître François-David Bernier. Chaque fois qu'il y a une question de droit dans l'actualité et qu'on a besoin d'y voir plus clair, parce qu'il y a des tenants et des aboutissants qu'on comprend plus ou moins, on fait appel ici à Cube à Maître François-David Bernier, qui est avocat, qui est analyste judiciaire et qui est surtout et aussi animateur de l'émission Avocat à la barre le samedi et le dimanche à 11h à Cube Radio. Bonjour, Maître Bernier.
4: Bonjour, Sophie.
2: Euh, ça va bien
4: ça va très bien. Une belle présentation.
2: Bon, ben, ben, j'ai l'impression <rire> de te présenter toujours de la même façon, mais je suis contente que non, tu continues non, non. à aimer ça à chaque fois.
4: <rire> ben oui, j'adore.
2: <rire> Écoute, euh, on, euh, François David... Euh, dans le dossier d'Alexandre Bissonnet, donc, euh, condamné à 40 ans de prison pour euh, le meurtre sordide de six personnes, l'attentat, en fait, euh, à la mosquée euh, de Québec, là, ses avocats demandent à la cour d'appel de revoir la peine. Ils considèrent que 40 ans, c'est exagérément disproportionné. Puis bon, tu, tu me connais, je suis un petit peu obsédé par les questions de langue française. Là. Disproportionné, ouais. déjà, ça me paraît dire ce que ça veut dire. Comment quelque chose mmh. peut être exagérément disproportionné?
4: Dans le cas de Bissonnette, ben je veux dire, c'est... C'est tout le, le débat, euh, puis tu sais, d'un côté et de l'autre, il y a des gens choqués dans, dans tout ça. Moi, j'ai suivi tout le procès Bissonnette, la à Québec, et je rapportais ça chaque jour. J'ai tout, tout vu ça, et ce qui se passe en appel me rappelle grandement ce qui s'est passé euh, sur les représentations sur la peine. parce ouais. qu'il n'y a pas eu de procès, malgré que ça a duré deux mois. C'était sur la peine, c'est particulier parce, parce que pour des meurtres premier degré, habituellement, ben, c'est 25 ans minimum, prison à vie, puis il n'y a pas trop de questionnements. Mais là, avec tout le, le. on peut cumuler ce qu'on dit, les, les périodes d'inadmissibilité, je de la misère ce mot là euh, de, donc de 25 ans parce qu'il y a plusieurs euh, meurtres. Et là, c'est tout le débat. Et il y a un article de, de Harper qui dit qu'on peut cumuler ça. Mm
1: -hmm. Et là,
4: c'est dire d'un côté et de l'autre, autant de la couronne que la défense, on dit on peut pas diviser le 25 ans. Donc, c'est soit 25 ans, 50 ans. Et le juge n'était pas de cet avis-là. Lui, il a pris ça entièrement, mmh. et puis il a fait une méchante analyse. Puis il a dit, "Ben, moi, l'article que je vois sous mes yeux, là, ben, il est inconstitutionnel, il est mal écrit. Ouais. Et là, il a pris des vieux principes de common law. Qu'on dit de la common law, on disait, à l'époque, « Judge make law. le juge avait un grand pouvoir. Maintenant, c'est plutôt comme Alexandre Dubé. Alexandre Dubé. Il a pris ça vraiment... Dubé pour euh, Alexandre euh, comment dire il l'a réparé c'est ce Alexandre qui est arrivé Dubé. dans le dossier.
2: Alexandre ouais. Dubois. On a un petit problème technique. Ouais, ça, euh, Hugo, euh, mon collègue Hugo est en train d'aller euh, vérifier euh, ce qui se passe. Excuse-nous pour l'interruption. Je me disais, c'est peut-être Deus ex machinal. Hein, Je ne sais pas, tu dis le juge fait les lois. Je pensais que le juge était en train de nous parler. <rire> euh, écoute, on s'excuse bien sûr auprès des auditeurs et des auditrices pour ce petit problème euh, technique. Bon, euh, mm -hmm. tu le dis, le, l'avocat, le, le, l'argument qui a été euh, invoqué par les avocats d'Alexandre Dubois. Alexandre c'est qu'ils disent que le juge, il pour résumer, là, pour le dire ça, mettons, mm -hmm. dans les mots de tous les jours, le juge a erré en se croyant en meilleure position que le législateur. Autrement dit, le juge s'est pris pour un 7-up. Il s'est ouais. pensé meilleur que... Mais dans le fond, ben, l'argument, oui, c'est qu'il mais... n'a pas le droit de changer la loi.
4: Ben, non, mais c'est ça. c'est pas sûr, cet élément-là. Parce que dans ouais. les lieux principes, le, le juge pourrait... Mais là, ce qu'on dit dans la jurisprudence qui est les cas antérieurs, c'est que maintenant, il peut intervenir comme ça, mais il ne pourrait pas ajouter de mots. Il pourrait ouais. plus, mettons, c'est mal c'est pas clair, puis il y a une petite interprétation de différence et il le ferait. Mais là, dans ce cas-là, il aurait réécrit, c'est ça qu'on ouais. reproche. C'est-à-dire qu'il peut clarifier,
2: pour... mais il peut pas modifier.
4: Modifier, parce que c'est bon. le législateur qui fait ça, c'est ouais. ceux qui écrivent la loi habituellement. Ouais. Et là, ce qu'on dit, c'est si... Il a découvert qu'il était inconstitutionnel, mais il n'y avait pas à le réparer. Il y avait à le déclarer inconstitutionnel et donner 25 ans minimum à Bissonnette. Oui. Et c'est ce qui est dit du côté de la Défense pour cet aspect-là.
2: Bon, l'autre point qui est soulevé par les avocats de la Défense, c'est qu'ils disent... Euh, non, il y a une notion qui est quand même extrêmement importante euh, au Canada. C'est mmh. la notion de réinsertion sociale. C'est-à-dire que oui, quelqu'un commet un geste éminemment répréhensible, cette personne-là est punie, et ouais. une fois que cette personne-là a purgé sa peine, on, on souhaite, en fait, la société souhaite que l'individu, une fois ayant payé, euh, payé sa, sa mm -hmm. peine réintègre la société. Or, les avocats disent euh, dans 40 ans, il aura passé la majeure partie de sa vie d'adulte, privé de sa liberté, il n'y aura personne pour partager sa vie, aucun patrimoine, aucun travail, ni plus ni moins, rien pour se définir. En même temps, les, les, les la famille des victimes doivent regarder ça en disant, ben oui, c'est parce que les six victimes qu'il a fait non plus, ils vont, ils vont rien pour se définir puis ils n'ont personne pour partager. Tu comprends?
4: Je, oui, je comprends. Je veux dire, je, je comprends
2: les avocats de la Défense d'invoquer cet argument-là, mais pour les familles des victimes, ça doit être très dur à accepter comme argument.
4: Oui, c'est très dur. Puis, tu sais, c'est tout un débat. Parce que moi, en passant, quand j'étais au procès, puis oui. des fois, tu regardais ce qui se passait. Je regardais Bissonnet, je voyais ses parents. Puis, à un moment donné, je me mettais à avoir de la sympathie. Et là, je me retournais puis je voyais Monsieur Derbaly qui est en mmh. chaise roulante, qui a des enfants, et là, ça s'arrêtait. là. C'est sûr qu'il y a deux côtés à la médaille, mmh. mais si on y va dans le technique, c'est sûr qu'au Canada, on n'est pas supposé avoir des peines vengeresses. Et là, c'est sûr que c'est odieux comme crime, on veut, qu'il mmh. paye, comme on dit. Mais il reste qu'à quelque part, il euh, y, y a dans les principes, il y a la réhabilitation qui est très importante. Ce qu'on veut, c'est qu'une fois que quelqu'un a commis un crime, c'est le punir, puis qu'il change, qu'il redevienne mmh. un bon citoyen. C'est pour ça qu'on donne prison à vie. Mais après 25 ans, on y permet de faire une demande à la commission des libérations pour qu'il sorte. Et là, le débat, c'est on dit, ben. Pour donner l'exemple à d'autres, par contre, on aime mieux en donner plus. Bon, on aimerait ouais. mieux 40 ans, 50 ans. Mais est-ce que vraiment, ça sert à quoi? Parce qu'au final, quelqu'un qui n'est pas réhabilité n'est pas supposé sortir de toute manière. Si ça, oui. on oublie ça. C'est comme la commission, elle n'existe plus au Canada. Ça, c'est ce qui me chicote un peu. qu'est oui, je que veux que l'exemple soit, soit donné. Soit hein.
2: plus, plus précis. C'est-à-dire que c'est pas parce que euh, il a une peine de 40 ans qu'au bout de 40 ans, il serait de toute façon, s'il s'est mal non comporté plus. ou qu'il n'a pas... Euh, 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 qui ne correspond pas aux critères imposés par la Commission des libérations conventionnelles, il sortira pas de prison dans 40 ans. C'est ça que tu veux dire?
4: Non. Euh, non. Dans 40 ans, ça se peut qu'il ne sorte pas aussi. Puis Même s'il avait 25 ans, ça se pourrait qu'il en fasse 45 pareil. T'sais, oui, c'est ça. ça donc, s'il ne gens...
2: correspond pas aux critères, donc s'il n'a pas eu un comportement exemplaire, s'il n'a pas montré qu'il était réhabilité ouais. et tout Alexandre ça... Alexandre Dubé. Il... Ah, ouais. mon Dieu, ouais. oui, Alexandre je suis vraiment désolée <rire> Pour les
4: auditeurs. <rire> Alexandre Dubé. On salue notre Alexandre.
2: Bonjour, Alexandre, Alexandre. <rire> Alexandre, Je suis vraiment désolé, on ne sait pas d'où euh, ça sort. Je
4: reprends la oui. balle au bon Sophie là-dessus oui. là. là. C'est sûr qu'on dit qu'il y, y a un critère. Par contre, je suis en train d'oublier mon idée. <rire> on parlait de... Je parlais de la
2: commission des libérations conditionnelles ouais. qui se poserait de tout qui se pencherait de toute ça. façon Et... sur le cas d'Alexandre.
4: Et là, au procès, je me rappelle, il était arrivé un ouais. théâtre à la fin. Il y a l'expert, euh, un psychiatre euh, qui, qui est venu témoigner à la fin. Et lui, ce qu'il disait, puis ça, ça avait fait mal, il disait, ouais, tout le monde dit qu'il y a un tel profil de personnalité qui peut être réhabilitable. Parce qu'au procès, c'était vraiment ça la mm -hmm, question. Ce mm -hmm. gars-là, il est tu réhabilitable? Et là, tout le monde disait que oui. Euh, puis euh, le docteur Chamberlain, à la fin, dit, moi, je crois que non. Ah, je oh, crois oui. que c'est une personnalité qui va se servir des thérapies pour mmh. pouvoir, par la suite, déjouer un peu la commission mmh. et sortir. Et ça, ça avait fait mal pour ce qui est... J'imagine que ça Dubé. a joué dans, dans la balance là, pour le juge. Mais au final, Sophie, tu sais tout ça va, va, va se ramasser devant la Cour suprême. Il oui. y a aussi la, la maladie mentale qu'on n'a pas parlé. Y a, y a, c'est Quelle place ça prend? La défense dit que ça, ça devait prendre plus de place pour être une circonstance atténuante, pour réduire cette ben, peine-là. Oui. Mais, puis, euh... puis on se
2: rappelle aussi tout le dossier qu'il y a eu dans le journal de Montréal, nos collègues du journal qui ont fait un travail exemplaire, là, tout le dossier sur Alexandre Bissonnette mm -hmm. où euh, on se rend compte que finalement à plusieurs reprises dans sa vie, en effet il a eu des, des, des problèmes et comment se fait-il qu'il ait eu accès à des armes? Mm -hmm. Comment se fait-il que l'accès aux armes soit sur une base de déclaration volontaire Comment ça se fait que, bon, tout, 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 uh -huh. toutes ces questions-là aussi qui sont, qui sont soulevées, je sais que ce n'est pas un dossier juridique en tant que tel, mais c'est quand même des questions qu'on peut se poser dans le dossier d'Alexandre de, de, Bisset. Oui,
4: mais la le seule chose qu qui peut être possible dans ces drames-là, c'est d'apprendre des erreurs puis faire que ça n'arrive plus. Là. Exactement. Donc, oui, ça, c'est une chose qu'il faut se poser des questions. Comment ça, quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale peut avoir accès à des armes, c'est sûr que ça ressort beaucoup dans le dossier. Oui. Mais ce ben... dossier-là, on n'a pas fini d'en jaser parce que euh, il y a tout un débat, pis, le 25 ans minimum, ça venait à l'époque quand on avait euh, aboli la peine de mort, et c'était un peu un compromis qu'on disait 25 ans au moins il va être là. Par la suite, ben on décidera s'il mérite de sortir, mais on ça. rappelle. Mais ça, que ça soulève des, des, questions
2: de morale, ouais, des questions de morale, des questions de morale drôlement intéressantes. Ben merci beaucoup François David, puis désolé pour le petit bug plaisir. technique. Maître de François David Bernier que vous pouvez entendre donc tous les samedis et les dimanches à la barre de Avocat à la barre.
3: On n'est pas obligé d'être
2: d'accord. Mais on peut en parler. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Cube Radio.
2: La comédienne, auteur et animatrice Ingrid Falaise connaît bien les monstres. Elle a partagé sa vie pendant plusieurs années avec un monstre. Elle a réussi à échappé au griffes de ce montre. Elle a écrit le livre Le Monstre. Il y a eu la série Le Monstre qui est diffusée les mercredis à 21h sur ICI Télé. Et très bientôt, il va y avoir un documentaire face au monstre. Ça va être diffusé le mercredi 23 octobre à 21h sur ICI Télé. Oui, je sais, c'est dans longtemps, mais ce qu'Ingrid a à dire est tellement important. On est très chanceux parce qu'en plus, la première entrevue qu'elle donne à ce sujet-là, c'est chez nous, à Cube. Bonjour,
5: Ingrid. Merci d'être venue en studio. C'est très apprécié. Merci pour la tribune. Je suis très Heureuse de m'entretenir avec toi aujourd'hui.
2: Ben ce, qu ce que je comprends de ce documentaire, dont je n'ai vu aucune image parce qu'il est encore en train d'être monté, c'est que finalement, ben le monstre qui, toi, t'a euh, bousillé ta vie, ben il y en a d'autres des monstres comme ça. Puis c'est un peu ce, ce, la lumière que tu voulais jeter
5: sur plein de gens au Québec qui ont fait face à des monstres. Oui, c'est face aux monstres au pluriel. Tu sais, moi, Sophie, je parcours le Québec avec ma conférence mmh. « Je me suis choisie ».« Ma conférence dure une heure. Après, moi, je reste des deux, trois heures parce que les gens viennent me parler. Je signe des livres, mais je récolte les histoires mmh. d'horreur. » C'est l'horreur au Québec. Le système de justice a des failles monstrueuses, a des failles épouvantables. Et je me suis dit, je peux pas juste, avec tous ces, ces témoignages-là, mmh. avec toute cette information-là, je peux pas me taire. Je dois faire quelque chose. Alors, l'idée m'est venue de faire un documentaire qui a été accepté en deux secondes et demie par André Béraud à Radio-Canada, parce qu'il trouve lui aussi que c'est très nécessaire mmh. de démontrer toutes ces failles-là euh, dans le système judiciaire. Lorsqu'on a des enfants au Québec et qu'on se sépare d'une situation toxique d'une situation de violence amoureuse c'est le chaos total on n'a on pas d'aide, nos enfants et nos femmes ne sont pas protégés parce que, au Québec ce qui se passe c'est que lorsque euh, le, le tribunal, par exemple le tribunal criminel ne parlera pas au tribunal de la famille alors au Québec on peut tuer sa femme et avoir la garde de nos enfants boum boum c'est épouvantable.
2: Mais, donc, toi, tu dis que tu as euh, Puis je sens ta, ta fougue et ta passion, puis ça me touche énormément. Mais tout ça est parti de témoignages que les gens te faisaient. Tu dis deux, trois heures après tes, tes, tes conférences. Tu, tu chiffrerais ça comment? Parce que toi, c'est témoignage après témoignage après témoignage. T'as pas eu de difficulté à trouver des gens pour être
5: en Face au monstre? Il y a, a 6500 appels par année au SPVM. Le SPVM, c'est le service de police de Montréal C'est juste seulement. Montréal. C'est 18 appels par jour pour de la violence amoureuse. C'est terrible. Dans 55 des cas, il n'y a aucune blessure physique. Et ça, c'est un autre dossier que j'ouvre parce que c'est une boîte de Pandore qu'on a ouverte avec Face hum. au monde. Je vais faire un volet 1, 2, 3, 4, 5 parce qu'on avait juste une heure. C'est un documentaire oui. unique, mais c'est une bombe qu'on vous lâche parce que euh, tous ces appels-là, donc 55 des cas ont aucune blessures physique donc c'est de la, la, mmh. la, la violence psychologique. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? En Angleterre et en Pays de Galles, au Pays de Galles, ils ont euh, il y a les, les les hommes qui, ou les femmes là qui sont violents psychologiquement, donc contrôle, domination. Mmh. Ils ont deux à trois ans euh, en, en, en de peine de prison. Ah oui. oui et c'est ce qu'il faut faire ici aussi au Québec, parce que la violence psychologique fait Sauf des que dommages. C'est plus difficile à prouver. Mais, mais c'est ça, c'est qu'elle est pas reconnue. Et oui, s'il y a de l'harcèlement, mais si il n'y a mmh. pas d'harcèlement parce qu'ils sont de fin, fin, fin manipulateurs. Hein? Mmh. Donc, ils vont toujours aller juste sur la ligne. Donc, quand il n'y a pas de bleu, il n'y a rien à faire. Ou quand il euh, y a une de nos protagonistes qui nous dit « je suis arrivée six mois trop tard parce qu'il y a six mois, ma face était complètement brisée. Ah. Et quand j'ai fait ma plainte, six mois plus tard, il n'y avait plus de bleu. Alors, je n'avais que mes souvenirs. » il y a des histoires d'horreur j'en parle j'ai la chair de poule on a trois protagonistes on a un homme aussi qui est à visage découvert découvert oui, parce que parce que il, euh, et il lui, avait besoin sa de conjoint et lui c'est son ex-conjointe qui le violentait autant euh, psychologiquement que que physiquement hum. euh, il y a des failles partout 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 dans le système on parle de la police il y a des failles les gens ne savent pas ce que c'est la violence conjugale elle n'est pas la violence amoureuse je dis amoureuse pour toucher les jeunes aussi ouais. là parce que ça commence à 11, 12, 13, 14 ans. J'entends des histoires d'horreur. Donc, il euh, y a des failles à la police. Il y a des failles. Euh, après ça, les, les juges ne sont pas formés. Les juges pensent que, post-séparation, ça n'existe plus, la violence. Alors que oh. le niveau de dangerosité est à son maximum. Quitter un conjoint violent peut être dangereux pour sa vie. On l'a ben vu écoute, avec ma série, moi-même, mais on le voit dans les journaux. En Hugo dit... Fredette, exactement. Alors, donc le procès est pas terminé, donc on exactement. fait très attention. Et moi à, tu
2: me parles, je peux parler longtemps. Non non, mais c'est parce que j'ai pensé à toi moi quand j'ai vu l'histoire de, de Hugo Fredette et euh, je me disais parce que tu vois cet homme qui devient violent mm -hmm. parce qu'elle elle demande à, à se séparer mm -hmm. et écoute, ils vont voir le psychologue mm -hmm. et le psychologue dit, je, je, je suis vraiment inquiet parce mm -hmm. que je vais te demander d'aller la raccompagner chez elle puis de revenir
5: après parce que j'ai trop peur qu'il se passe quelque chose. Quatre jours plus tard, elle était morte. Mais oui Mais c'est ce qui se passe. Quand on quitte, ils ne veulent pas perdre leur proie. Ils perdent le contrôle et ils deviennent complètement fous. C'est des narcissiques, c'est des gens qui, qui ne vivent que pour eux. Un monstre, c'est quelqu'un qui va se servir de l'amour. De sa victime pour assouvir ses besoins à lui, ses besoins de contrôle, de domination, d'avoir raison. Il carbure à ça. Donc, quand on quitte, ils nous perdent et ils deviennent complètement fous jusqu'à tuer. Moi, j'ai failli mourir. Mon histoire, elle est banale, pas banale, mais c'est-à-dire, elle, 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 elle est courante. Elle est courante, c'est le mot que je cherche. Elle est courante parce que ça arrive. Souvent, 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 ça peut vraiment aller jusqu'à la mort. Il y a 11 femmes au Québec seulement qui meurent chaque année. 11 femmes. Alors, je suis allée confronter la ministre de la Justice. Véronique Sonia Kivon, Lebel. Sonia Lebel, oui, Véronique Yvon, du PQ, Christine Labri et Hélène David. Pas confronter, mais je suis allée ouvrir les poser discussions. des questions. Parce qu'elles ont bâti un comité qui doit, bon, euh, étudier euh, les, les, les pistes de solutions pour, pour euh, euh, contrer toutes les failles du système de justice. Alors, euh, as tu as été déçu par leur réaction ou est convaincu par leur
2: réaction? Hi, je le sens dans ton visage, Ingrid, t'as pas euh, l'air.
5: Pas déçu, pas convaincu, mais. En 1995, Jacques Parizeau demandait à ses ministres d'unir leur voix pour établir un plan d'action. 95. 24 ans plus tard, il n'y a pas grand-chose qui a changé. En effet. Alors la question, combien de femmes sont mortes pendant ces 24 années Exactement, c'est ce qu'on pose. C'est ce qu'on pose comme question. Alors, aux élus, je leur demandais ok, dans combien de temps vous allez réagir Parce qu'il y a des piles et des piles et des piles de recommandations qui traînent sur les à travers tous les ministres qui ont passé depuis 95. Pourquoi ça ne change pas Pourquoi ça avance si lentement Combien de femmes vont devoir combien mourir? Combien de femmes vont mourir? Et on me voit dans le documentaire, je leur dis OK, euh, une année, 11 femmes. Une autre année, 11 femmes encore. Et ça, c'est au Québec seulement. Au Canada, c'est combien? Hum. Alors, quand est-ce que vous allez réagir? Et pourquoi vous pouvez assurer la pérennité alors que tous ceux qui ont passé derrière vous n'assurent pas la pérennité? Parce ouais. que dès qu'on a un changement de gouvernement, ben le, ça tombe. On commence à, à,
2: à zéro. OK. Alors, mettons que je te nomme ministre de la Justice. J'aimerais tellement ça. <rire> Ingrid Falaise, euh, très honorable, ministre de la Justice.
5: La, vous êtes en poste. Vous avez gagné vos élections. Demain matin, qu'est-ce que vous faites? Je suis allée rencontrer euh, Marc Belmar aussi. Marc Belmar, oui. c'est un ex-ministre de la Justice et qui a dû partir. Il a quitté son poste. Je lui ai la que question. Pourquoi? Il que il Parce qu'il ne pouvait pas remplir son mandat. Oui. Euh, il pouvait, lui, il rentrait en poste pour faire changer des choses. Et il y a tellement, tellement de gens impliqués. C'est tellement long. Il faut avoir un consensus. Il y a énormément de politiques à travers tout ça. Alors, il a quitté parce que ça lui donnait rien. Moi, demain matin, qu'est-ce que je change? Je change euh, la, la lenteur du processus. Il y a une femme qui m'a écrit. Elle a dit, moi, ça fait depuis 2015 que je j'ai porté plainte contre mon ex-conjoint qui a failli me tuer. Et là, il y a eu le temps. On n'a toujours pas passé en cours à cause des délais qui sont trop longs. Il y a eu le temps de déménager à côté de chez nous il habite à 500 mètres de chez nous Bien, voyons mais donc. oui mais oui mais c'est des histoires d'horreur comme ça les délais sont beaucoup 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 trop longs. Okay. il faudrait et avoir
2: juste une petite question euh, tu nous dis donc les gens viennent des témoignages et tout ça. toi on sait ce que tu as vécu tu l'as raconté dans, dans le livre en fait dans les livres Trouves-tu ça difficile d'entendre ces témoignages-là? Es-tu découragé ou au contraire, ça te donne envie de te battre? As-tu le goût de <rire>
5: Non, non, moi, ça me donne une fougue et ça me donne une détermination parce que avec ce documentaire-là, je porte toutes les femmes du Québec et les hommes qui vivent de la violence euh, amoureuse, violence conjugale, je les porte avec moi mm. et je suis leur voix mais je sens que je porte toute leur voix donc c'est ma mission c'est ma mission avec ce documentaire, le, le premier j'espère qu'il y en aura plusieurs mais de, de, de mettre, de déployer au grand jour les, les horreurs qui se passent et les, justement les failles dans le système et vous me demandiez qu'est-ce que je veux changer? Donc oui. un, il faut changer la lenteur du système de justice de deux, il faut qu'il y ait une homogénéité il faut que tout le monde se parle oui. il faut que, le que trip... la main droite ce que fait la main Mais que le criminel parle au familial, si tu as tué ta femme ou si tu l'as battu, euh, il faut absolument que, que les, ça a un impact sur les enfants. C'est un gros impact sur les enfants. Il faut prendre en considération la violence conjugale. Il faut que les experts soient formés, un expert psychosocial. Alors, il va faire une expertise, il va interroger l'homme, il va interroger la femme si c'est dans un couple euh, homme-femme. Sinon, femme-femme, je veux dire la violence amoureuse. A pas de pays, pas de, pas de sexe, pas d'identité, pas d'âge, pas, pas de religion. Alors, ils vont interviewer, poser des questions et, et regarder la personnalité de, de bon, de la personne qui est en face d'eux. Et souvent, ils sont même pas formés en violence conjugale. Alors, hein? il va avoir... Et, et l'homme, si on prend l'homme, par exemple, qui a exercé un contrôle toute sa vie sur sa femme, c'est sûr qu'elle, elle va être fébrile, elle va être émotive. Mais là, ce qu'ils vont en conclure, c'est que madame est instable. Alors que l'homme est en contrôle. Okay. De, c'est épouvantable. En fait, mais ce qui est épouvantable, parce que ce que tu es en train de dire, c'est que
2: ça fait des années qu'on entend parler de violence conjugale, de violence amoureuse, comme tu dis. Ça fait des années qu'il y a des campagnes de sensibilisation, mm -hmm. et même parmi les professionnels, sont on n'est pas encore capable de reconnaître les signes tout ou les. Tout. Les, les, la
5: manipulation des manipulateurs. Mais non, ils ne sont pas formés. Il y en a qui sont formés, il y en a d'autres qui ne sont pas formés. Il y a un cours qui se donne en criminologie à l'Université de Montréal par Joanne Turgeon, qui est extraordinaire, qui est une chercheure, qui est une, une psychologue également. Tout le monde devrait... Elle donne 60 heures. C'est un minimum 60 heures. Les elle policiers... est dans ton documentaire? Absolument. Elle est dans mon documentaire. Il faut former les gens parce que c'est c'est pas vrai que c'est juste un conflit de couple. Il y a l'aliénation parentale, si je t'ai interviewer euh, euh, Simon Lapierre qui est un chercheur en aliénation parentale et l'aliénation parentale elle est terrible dans des cas de violence mmh. amoureuse j'adore
2: rencontrer des gens aussi euh, passionnés que toi j'ai tellement hâte de voir le documentaire oh, hâte Donc hâte le propulsé. le 23 octobre, ben, tu me l'as super bien euh, vendu, puis comme tu dis euh, c'est tous les, les, les hommes et les femmes du Québec qui ont vécu de la violence qui sont, euh, qui sont derrière toi, on le sent très bien donc je rappelle quand même, 23 octobre, 21h sur ICI Télé, merci beaucoup Ingrid de nous avoir accordé ta première entrevue à ce sujet-là c'est très apprécié. Merci Sophie Ingrid Falaise, donc sur les ondes de Cube Radio merci beaucoup d'avoir euh, été là, désolé pour les petits pépins techniques. C'est tout corrigé, tout beau temps. Hein? On a fait une belle entrevue avec Ingrid sans aucun problème. Merci à Samuel Boulay-Grimard à la mise en nom du Veilleux à la recherche. Et merci à notre patron Dominique Plamondon qui est là lui-même en personne. Salut Dominique et à demain!
0: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play.